0: Muy bien. Bienvenido al episodio número 5 del podcast Conversaciones Nobles. Conmigo, José Bolaño y Javier Arana. ¿Cómo estás, Javier? Bien, ¿y vos? Bien, bastante bien.
1: Vamos a ennoblecer las vidas de los lo que
0: nos escuchan. Vamos a seguir ennobleciendo las vidas de los que nos van escuchando. Espero que hayan escuchado los primeros cuatro episodios. Hemos eh, tenido buenos comentarios. Eh, el otro día escuché el de los mentores con mi hijo íbamos en el carro, fui a dar a, a mi hija donde una amiga quería que mi hija de 13 años lo escuchara. De, de entrada me dice, papá, esto suena como los videos que me hace escuchar mi profesora, me dice. <risa> Pero esos fueron los primeros tres minutos. Después de unos cuantos minutos ya me dijo, ok, ahora sí está interesante. Eh, yo creo que le interesó la parte donde yo había llegado tomado. El
1: <risa> después le después va a servir a ella de... de... De
0: sí, y, y la, la frase, yo le digo, choices, choices, que dije en el episodio de los mentores, que mi mentor me dijo, choices, choices. Me dice, ah, de ahí fue que sacaste esa frase, papá, porque obviamente se las aplicó a mis hijos también. También se las aplicaste. Totalmente, les digo, choices, choices. Pero se quedó mi hijo de nueve años conmigo en el carro, íbamos para la casa y lo quiso escuchar todo, digamos, sin que yo le dijera, escuchalo. Se quedó oído. Lo tuve que pausar en algún momento, después él mismo lo, le quitó pausa y lo escuchó todo y fue gratificante. digamos Me sentí súper bien que, y, y parte, de, parte de mi intención ahora o, o de lo que se puede lograr con este tipo de proyecto es que voy a dejarles un legado a, a mis hijos. Sí. ¿Qué pensás?
1: A mí me pasó algo parecido. Le hizo la bulla y mi familia lo ha estado escuchando y también me ha dado buenos comentarios. La familia siempre no tiene por qué darte buenos comentarios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es, es bonito que te digan algo gratificante. Y me han hablado bien de cómo, de cómo manejamos la dinámica, de, de que es bien chistoso la forma en que hablamos, sí. bien espontánea.
0: Sí, que hay un buen flujo entre nosotros. Sí, entonces ll llegarle a esa gente que queremos, ennoblecerle la vida a la gente que tal vez queremos que... Tal vez no se abrirían a escucharnos hablar si fuera en presencial en, en vida. Eh, sí, ahora que...
1: la tienen en la comodidad de, de la... A
0: a través de un podcast.
1: Sí, sí que lo pueden escuchar si nos podemos acompañar en el tráfico. Pues mi
0: hija no, no se va a sentar a escucharme por 40 minutos hablarle de algo noble <risa> definitivamente, pero puede que escondidita en su tiempo lo agarre y lo ponga y, y algo sea. Así que estoy, estoy bien contento eh, con, con la retroalimentación que hemos recibido en los otros episodios. Súper, súper bueno. Eh, si no los han escuchado, por favor, vayan a escucharlo. Hoy vamos a hablar de, de emprender, de ser emprendedor, eh, de cómo triunfar como emprendedor. Y parte de esto es porque me considero emprendedor. ¿Vos, vos te consideras emprendedor, Javier? Sí. ¿Sí? sí.
1: Creo que es una, una de las facetas de mi vida, ser emprendedor.
0: ¿Sí? ¿Y sí. Qué, qué, cuál es tu...? Contame cómo nace para vos. ¿Qué te motivó a emprender?
1: Fíjate que yo pensaría que, que ese... Eh, desde más joven, recién salido del Zamorano y aún en el Zamorano yo tenía bastantes proyectos, o sea, cosas que se te ocurren, que quieres ver suceder. Y mientras trabajé y fui empleado de, de empresa privada, siempre tenía alguna cosa sucediendo. Este, con los otros edentes nos agrupábamos... Fuiste
0: empleado? Sí, yo fui... En empresa empleado. privada.
1: Sí, fui, fui, tuve, antes de ser emprendedor tuve dos trabajos. ¿Ah, sí? Sí. Y, y, y es bonito ser pues, o sea, hay Una vez me dijo a mí una, uno de mis mentores, cuando vos sos empleado, tenés la fe de que el cheque te viene de tu jefe. Cuando sos emprendedor, tenés fe de que el cheque te viene de la vida. Ok, sí, es muy diferente. Hay, hay esa especie de, de incertidumbre, ¿verdad? Porque un emprendimiento puede salir muy bien o puede salir eh, pues, pasado. No hay, garantías. No, no
0: hay garantías. Pero ojo, hoy en día tampoco hay, ah, tampoco hay garantía como empleado. Sí, ¿no? El sí, ser empleado está. es casi una ilusión de garantía, de seguridad, pero con la volatilidad del mundo eso puede cambiar. Y vamos a hablar un poco, pues a mí me gustaría ab abordar eso, de la mentalidad de emprendedor versus la mentalidad de una persona que siempre ha trabajado en una empresa y la dificultad que tiene cuando esa seguridad se desvanece. Digamos, el emprendedor tiene una mente forjada por, por la vida, por sí. la, las diferentes experiencias. Entonces, ¿qué te motivó a, a emprender? Sí, decís que estabas en, te, en, pues mira, en mi empresa privada.
1: Y... Mi primer emprendimiento fue una ONG. Yo quería ver mis proyectos sociales en acción. Y cuando hice mi plan
0: de vida. Qué noble, Javier.
1: <risa> cuando hice mi plan de vida, yo me veía haciendo proyectos de ONG. O sea, <risa> tenía varias cosas. Luego, la vida, la, la, la empresa en la que trabajaba, te eh, necesitaba. O sea, me, me trajo a Nicaragua por diferentes motivos. Y cuando ellos cerraron acá, yo ya me quería quedar y ahí fue como mi primer emprendimiento, con, o sea, donde quemé todos los barcos y, y ya me quedé por mi cuenta. Y yo lo veía un poco como lo veíamos, la, ¿te acuerdas que hablábamos en un podcast pasado de, de, de cómo lo veían los vikingos? Esa onda de quedarte, donde no es fácil, uh -huh. a donde quería vivir esa experiencia. De, de enfrentar no sé, la
0: adversidad, de, de enfrentar hacerlo la difícil.
1: La adversidad, eh, el camino difícil. Creo que fui... En, en gran medida inmaduro y algo tonto en el inicio, porque tenía buenas amistades y, y me dio hasta un poco de vergüenza pedir ayuda. Un poco ahí algo... Evaluándome como emprendedor, creo que eh, fui poco flexible y un poco... O sea, por usar una palabra que se me ocurre, egocéntrico. O sea, por no decir mira, te acordás que era gerente y estaba bien pijudo, pues ahora me está llevando Judas y estoy en esto. ¿Se te ocurre algún contacto en el que me pueda... No sé, pues esa sí. flexibilidad de... de de tocar contacto y todo, me, me fue difícil al inicio.
0: Sí, yo, yo siempre he visto, bueno, no siempre he visto, pero una, una de las cosas que he visto es que al volverte emprendedor te humillas es, eh, Pero humillarte en la parte positiva. Digamos, tenés que bajar la cabeza. Esta es una creencia mía, no sé qué te parece. En la empresa privada, eh, y dudo en decir esto, en la empresa privada alimentan el ego. Digamos, vos vas subiendo escalando y puedes engrandecer tu ego hasta llegar a estar en una posición alta pero con un ego bien alimentado como emprendedor te cachimbean el ego digamos te van desmembrando el ego a para poder ser digamos a través del éxito del emprendedor tienes que ir a pedir ayuda tienes que ir a hacer llamada tienes que bajar la cabeza para mí ha sido un proceso o he visto más un proceso de desmembrar el, el ego como emprendedor que como la empresa privada que lo va alimentando ¿Qué sí, pensamos de eso? De
1: acuerdo, de acuerdo. Eh, hay muchas posiciones. Tenía un tío que le decía a esas posiciones ego engrandecedoras le decía ejecutivos pancistas. ¿Cómo es eso? El, 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 el típico ejecutivo que quiere ganar mucho, hacer poco y, y estar en el figureo, digámosle.
0: Ok, y, pero de cierto modo se lo han ganado con llegar ahí, a la cima.
1: Po podría ser, podría ser. Hay sí. algunos que se lo han ganado a pulso, hay otros que no necesariamente. ¿Verdad? O sea, hay alguna condición que los puso ahí. No, yo, yo he visto de todo en el mundo ejecutivo. Claro. He visto de todo. Gente que me, me ha parecido un ejemplo de vida, muy líder, muy noble, muy esto. Y otros que no me han parecido los mejores ejemplos. ¿Verdad? Sí.
0: Pero, pero hay algo en tu historia ahí de esto de cuando vos salís del mundo corporativo, que para mí puede engrandecer el ego, más bien lo fortalece y lo, lo alimenta y la gente escala por eso, vos salís y de cierto modo decís que te tuviste que, que humillarte un poco, ir sí, a pedir sí, sí. ayuda, que te decís aquí, sentía algo de vergüenza de haber estado en esta posición y ahora tener que ir a hacer esto.
1: Sí, eh, o sea, es un paradigma bien tonto en realidad, porque eh, pues si estás haciendo tu propio proyecto de vida deberías andar alegre promoviéndolo, O sea, debería ser, o sea, en un mundo ideal. Pero... Pero no sé por qué pasa eso que vos, vos sugerís, que, que es como una forma de humillación. O sea, quizás ha estado... En mi caso, por ejemplo, la empresa que me trajo me daba unas condiciones súper interesantes, ¿verdad? De, 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 de corporativa, de casa, mm -hmm. de esto, de promesa. de daba todo. Cada, beneficios. Sea, beneficios que te hacen sentir... Eh, eh, como exitoso, entre comillas. Ok. Que yo creo que una de las cosas que habíamos dicho que íbamos a, a definir que, que te, es... Te
0: engrandece, te, te alimenta, te hace También sentir
1: exitoso. Soy ten... que te tengo todo esto. Sí, tengo esto, he logrado esto, he conquistado esto y mira qué edad. Porque ah. estaba con 26, 27 años.
0: Ok, entonces esa empresa se va de Nicaragua y vos decís que, decidís quedarte y tomar la decisión de emprender. eso es sí. tu... Y por eso es que
1: ah, yo quiero poner la primera idea sobre la mesa con el tema de, del emprendimiento. En mi experiencia, uh -huh. eh, los emprendimientos que me han caminado, porque he emprendido de todo, desde madera de teca hasta parques acuáticos. Eh,
0: eh, <risa> sí, sí. ¿Ok? Eh,
1: eh, eh, ¿Me han caminado, me he sentido bien y han habido ingresos en los...?
0: ¿Han fun funcionado mejor? Sí, Ajá.
1: Los, los proyectos que han estado más cerca de mi sentido de vida o de mi compromiso noble, como sí. le llamaría vos.
0: Ok, vamos a hablar de eso, de es tu esencia. Mi de, esencia. De entonces, quién supones es mi tú.
1: esencia y esto de verdad que resuena conmigo y es lo mío. Y entonces creo yo, esta es mi, mi, mi forma de verlo, que es más fácil humillarte, entre comillas, si lo vemos así. Y eh, no sé, hay como, como que las... La forma en la que te promueves y vendes y el, la, 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 el entusiasmo que le pones a tu emprendimiento va mucho más, o sea, tiene mucha más energía, pasión. mucha más pasión, por sí. usar una palabra, que cuando simplemente es un negocio que ves que te va a dar plata.
0: Ok, entonces aquí estamos distinguiendo entre un emprendedor que tiene pasión por lo que hace y lo está haciendo por pasión y uno que solo lo está haciendo por plata. Y en tu caso, vos estás hablando de que las cosas que hiciste con pasión caminaron mejor, mejor. funcionaron mejor. Sí. Yo diría incluso que nos enriquecen más allá de solo la plata, nos Uf, enriquecen sí. más como personas. Okay. ¿Y vos te
1: consideras emprendedor?
0: Yo sí me considero, digo solo emprendedor, pero sí soy emprendedor completamente. Eh, sí me considero emprendedor. Me costó asumir esa identidad como emprendedor, eh, pero mi historia como emprendedor nace en la adolescencia, más bien con una idea filosófica. Había un señor, William Blake, el escritor William Blake. ¿Has escuchado William sí. Blake? Ok, William Blake escribió, era un poeta de inglés, así, así es, sí. en inglés. Entonces él tenía una cita, yo estaba leyendo un libro de William Blake, que por cierto lo comencé a leer porque es citado por Aldous Huxley, que es el que escribió Las Puertas de la Percepción, que es la razón que el, el grupo de The Doors se llama. Bueno, hay toda una historia ahí de, de mi patín, de cómo comencé a leer a William Blake, pero decía la cita. Debes de crear tu propio sistema o ser el esclavo del sistema de otro hombre. Uh, uh, Entonces uh, eso yo tenía como 16 años o algo así, pero eso se me, se me quedó grabado en la mente. Debo crear mi propio sistema o ser el esclavo del sistema de otro hombre? Y en ese momento yo digo no, yo voy a crear mi propio nada sistema. De nada de esclavo. Nada de esclavo. Y eso no tenía nada que ver. Simple y sencillamente yo iba a vivir la vida a como yo quería, como, como, como yo no quería Servirá, bueno, nunca quise ser empleado, por decirlo así, eh, o trabajar para alguien. Entonces, mi primer emprendimiento fue como eh, guía turístico de surfía aventura. Uh -huh, yo claro. quería surfear y comencé a, a, a guiar, a comenzar a, a guiar a personas y a venderme como guía turístico, que luego se pasó a vender tierra y tuve éxito haciendo eso. Pero yo siempre sentí que yo no quería ser. Eh, ¿El proyecto de alguien más? Del proyecto de alguien más. Yo no quería entrar, a menos que me diera, porque sí trabajé para mi mentor, sí trabajé para mi tío, trabajé en el Laurel, fui, fui empleado del Laurel, pero no era tanto empleado porque realmente tenía una libertad de hacer, no era como un jefe, una relación jefe-empleado tradicional, como corporativo. Yo no tengo nada de experiencia en ese mundo corporativo tan puro, donde tenés un jefe, tenés horario, tenés horas, tenés que cumplir, tenés que meta, tenés que rendir, tenés... Todos los beneficios. Yo nunca he tenido esa experiencia.
1: fue uh -huh. bueno, interesante la experiencia. ¿verdad? Pero, pero a, a mí... ¿Vos sabés que mi primer emprendimiento fue vendiendo discos a mis 17 años? ¿Discos? Discos, CDs. O sea, mi, mi, yo entré al curso de filosofía y a mis papás les parecía que me iba a ser ateo. Y mis papás tenían el concepto que la filosofía. Y peor, la que estudiaba yo, me iba a conducir por caminos oscuros. ¿verdad? Entonces, no te pago tus cursos... Y entonces con un amigo que íbamos, él era súper biznero. Siempre andaba vendiendo cosas. Y yo estaba inscrito en un club que en ese tiempo se llamaba BM BMG Music Service. Que comprabas un CD y te regalaban no sé cuántos. Y siempre te salía como un precio. Y te mandaban catálogos. Ajá. Entonces andábamos con, con los brothers en los colegios. Mira, yo traigo CD por catálogos mi, mi papá me prestaba el, el P.O. Box. Traíamos de 10 en 10... Y con eso pagaba mi curso y mi bacanal Porque después mi papá tampoco me daba para salir a joder.
0: Ok. Quiero rescatar algo de lo que acabas de decir, Javier. Porque vos decís, yo quería, esta, yo quería hacer esto. Eh, estudiar filosofía. Tomar estos cursos. Pero ni tu mamá ni tu papá te lo iban a patrocinar. No querían. Ya, entonces vos buscaste la forma de hacerlo vendiendo discos. Discos. Ok. Para Allá, mí a fue el mismo origen de ser eh, guía de surf y aventura. Yo quería surfear... Ni mi papá ni mi papá me iban a patrocinar la vagancia de ir a surfear. Y yo tuve que averiguar cómo autosostener ese, ese deseo. Yo tuve que ver cómo voy a hacer esto. Pero bien, entonces ahorita voy a lanzar un, un programa de emprendedores y mandé una encuesta. Y mandé a hacer la pregunta, ¿qué te motiva a emprender? Digamos, ¿Qué te motivó a vos a emprender? A mí me motivó ese deseo de crear mi propio sistema, ser mi propio jefe, tener, ser dueño de mi tiempo... Uno de mis indicadores de éxito, y Budita, vamos a hablar del éxito, entonces tenemos que tener indicadores de éxito. Uno de mis indicadores de éxito, ¿sabes cuál ha sido hasta el día de hoy? Poder surfear cuando las olas estén buenas. ¿Oí esto? Wow. Yo quiero poder surfear cuando las olas estén buenas. ¿Qué significa eso? Que no voy a surfear sábado o domingo. Yo voy a surfear cuando las olas estén buenas. Y para yo poder hacer eso, yo tengo que ser dueño de mi tiempo. Yo tengo que tener mi propio sistema, pero también tengo que darle de comer a mi familia. Tengo que hacer todo, cumplir con todas mis responsabilidades. Pero tengo que tener la capacidad de decidir cómo usar y manejar mi tiempo. Digamos, para mí eso es en mi escala de valores. Ser dueño de mi tiempo está como en lo más alto. Entonces, una de, esas, de las cosas que a mí me motivó es ser dueño de mi tiempo leyendo esto, esta pregunta que le hice a esta persona, digamos, tenemos motivaciones como ser dueño de mi tiempo uno. Algunas son para ganar más dinero. Algunos son para no tener que hacerle caso a nadie. Otros ya tienen que ver con propósito. Uh -huh. Que tengo un propósito en la vida, que quiero cumplir. Y creo que esos que tienen propósito tienen algo más de profundidad. ¿Ya? Ahora, vos puedes identificar qué fue lo que a vos te sí, motivó. Yo ¿no? lo
1: tenía bien claro. Eh, cuando yo me vine a Nicaragua... Eh, lo primero era... Eh, había algo de emprendimiento porque Acrópolis necesitaba apoyo acá y yo okay, me quería sentir útil dando clases de filosofía en un lugar que se necesitara más. Pero cuando abrí Valor Humano, a mí se me juntaron dos cosas. Uno, bien importante, era tener tiempo para mis proyectos filosóficos, poder estar disponible para dar conferencias y cursos y lo que fuera. Y el otro es que mi empresa tiene un componente bien fuerte de, de humanidad. O sea, uno de los valores que tenemos en la empresa es poder compartir filosofía a través de nuestros cursos. O sea, compartir ese, ese calor humano, esa reflexión que no, que no es necesariamente sobre el tema en el que estás capacitando, sino uh -huh. de verdad acercarte a la persona y tratar de tocar conciencia. Sí. Y así como vos pones la, sobre la mesa el poder sufrir cuando las olas estén buenas... Para mí, mi indicador de éxito es poderme tomar un café con quien yo quiera teniendo una plática filosófica ¿Ah, en sí? el momento que yo quiera. ¿sí? O sea, para mí era importante tener esa flexibilidad de decir hay alguien que necesita hablar, hay alguien con quien quiero hablar en este momento que quiero tener una discusión bonita como estas nobles que tenemos acá y, y estoy formando a esta persona y no quiero estar dependiendo de un empleador y decir... Eh, mira necesito salir porque tengo esta circunstancia o quiero hacer esto simplemente quiero decir yo soy el dueño de mi tiempo y lo puedo hacer y decidir no tomar un trabajo porque voy a irme a un congreso de algo que yo quiero hacer o, o no porque voy a ir al mar estos días o porque voy a estar en la montaña estos otros o, o porque voy a estar con esta gente haciendo esto este tiempo Sí. entonces se me, se me juntaron esas dos cosas la capacidad de sonar el clarín o de, de, de tocarle la conciencia a la gente y de, eh, de tener mi, mi tiempo eh, de definirlo yo y hacer horarios de oficina y, y quizás como un componente pues tercerizado digamos es tener una oficina donde creas la cultura y el ambiente como vos lo querés. y que se sienta bonito y que la gente llegue contenta a trabajar y se sienta bien sí y, y, y eso o sea esos dos componentes se me juntaron mi, mi
0: Pero, pero ambos, esos ambos componentes son como nobles son El mío no es poco noble.
1: <risa> terminó siéndolo. O sea, al final con Chanfle eh, te, sí. terminó llegando a ser noble.
0: Sí. Entonces, a la raíz de cada emprendedor hay una motivación. Hay algo que lo motiva a hacer lanzarse a hacer su proyecto. Todo, todo empieza con un deseo, pero la motivación es distinta. Y eso es algo que yo reconocí dentro de este, esta encuesta que dice que es variado. No, no están motivados por lo mismo. Vos aparentemente estabas motivado por poder compartir con personas, conversaciones, poder filosofar, poder enriquecer, crear una cultura. Yo ser dueño de mi tiempo, poder vagar y ser, pues no tanto poder vagar, pero ser dueño de mi tiempo. Pero una vez que decidimos hacerlo y nos comprometemos con eso, ¿qué crees vos son algunos de los elementos clave que van a garantizar el éxito? Digamos, ok, Sí. Algo nos motivó a hacerlo. Ahora, ¿cómo garantizamos el éxito de ser emprendedor?
1: Pues es que mi, la palabra garantía me, 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 me...
0: No hay garantía.
1: No hay garantía. No hay, okay. O sea, ¿cómo acercamos a, a las probabilidades? ¿Cómo subimos las probabilidades?
0: Ok, ok.
1: Porque garantía... O sea, yo he visto pasar de todo. ¿verdad? Conozco gente a la que el emprendimiento es como que lo busca. Y hay gente que le toca Todo lo pegar. que toca
0: es oro, el jodido.
1: Sí, o sea, hacen algo muy bien. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, por mi misma inmadurez, pienso yo ahora viéndolo en retrospectiva, empecé de cero, agarré un teléfono, mi esposa me contrató una línea de teléfono porque no tenía papeles acá, y uno por uno empecé a llamar a empresas y tal, hasta que lo logré...
0: Llamadas todo. heladas.
1: Entonces yo creo que una de las cosas, si, si vemos cosas que nos... Puedan, digamos, llamémosle entre comillas, garantizar el éxito. Creo yo que es lo que por lo menos hemos empezado: ¿qué es lo que te ha movido y que sea suficientemente fuerte? Ok. ¿Verdad? Que sea un impulso de, de que. que que te va a mover, porque yo conozco gente que ha dado el paso, lo platicábamos ayer cuando estábamos armando, hay gente que lo intenta, viene del mundo corporativo, trata dos o tres meses, ve que va a ser como una dieta prolongada, que va a tener que hacer algunos recortes en su presupuesto para sobrevivir, tienen algunos ahorros y, y cuesta, pues, o sea, yo creo que si, si es algo que de verdad lo tenés en el tuétano de tus huesos, uh -huh. vas a, a estar dispuesto a, 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 a persistir más. Okay, tiempo.
0: ok, entonces uno ahí el éxito no es una garantía. No podemos garantizar el éxito. Pero Ahora, fíjate, perdona
1: que te interrumpa. Yo quería proponerte que definamos éxito también, porque ¿Eh? creo que si nos estamos con, conduciendo hacia un lado, a mí me gusta mucho un concepto que leí de un autor que se llama John Wooden. No sé si lo has oído mencionar. Nunca. John Wooden es un, fue un, un entrenador del de equipo de la Universidad de Los Ángeles de uh -huh. baloncesto. Y él, lo vi en un TED Talk que él llegó a hablar y dijo, el éxito es la paz, la paz de mente, la paz mental, que conseguís al saber que has dado todo lo mejor de lo que sos capaz en la búsqueda de algo.
0: Ok, repetí eso por favor.
1: El éxito es la paz de mente que te da saber que has dado todo lo mejor de lo que sos capaz en la búsqueda de algo. Mm. Ojo que el chamaco no dice lo lograste, dice... No. O quemaste los barcos y lo diste todo. Sí. Y si ya cerraste ese proyecto y, y te toca porque no, no encontraste la, 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 el tema de cómo plasmarlo, eh, pues...
0: No lo lograste, te no moriste lograste, en, el, en el intento.
1: Te toca decir, bueno, me, me, vida nada, te debo vida, estamos en paz. ¿Qué? Pero la, te
0: sentís bien, estás en paz porque diste todo. Porque diste todo. En la búsqueda de algo. En la búsqueda de algo. Y vos has, vos has hablado ahí que te llegan los huesos. ¿Cómo dijiste de los sí, huesos? En el tuétano de los huesos. En el texto. ¿En el qué? No, bueno. no, no, tuétano. Tuétano de los huesos. Sí. Si, si lo sentís en el tuétano de los huesos. Sí. La búsqueda sí, pues, pues, de algo, en mi lenguaje, es el compromiso noble. De acuerdo. El compromiso noble. Si vos querés que tener ese éxito, y el éxito creo que es válido tener que... Definir el éxito, porque yo no creo en el éxito absoluto. Yo no creo en que logras el éxito como emprendedor y ya está, ya ya lo lograste. No, logras momentos de éxito. Digamos, logras momentos en el que lograste algo, te sentís exitoso en ese momento pero al día siguiente, borrón y cuenta nueva y hermano, cuenta, ¿no? sí. digamos, empezando de cero de nuevo, y, y ni siquiera de cero porque ya tenés una plataforma, vos vas construyendo sobre los éxitos, vas construyendo una capacidad de crear nuevos éxitos, y aquí es lo que vamos que el, el proceso de ser emprendedor es un proceso de desarrollo, de crecimiento y el buen emprendedor es aquel capaz de crear nuevos momentos de éxitos así es, pero de fracasos también
1: de fracasos también,
0: donde no puedes hablar del éxito sin hablar su contraparte, contraparte. que es el fracaso y el fracaso eh, tampoco es absoluto. No hay un fracaso absoluto que ya fallaste y perdiste. Sí, no hay. Entonces yo conocía un mentor, un señor que decía el éxito y el fracaso el, el, se celebran 20, El éxito se celebra 24 horas y el fracaso se llora 24 horas. <risa> Digamos, y ya está. Y ya está. Celebras tu éxito, triunfaste, hiciste la venta, pero a volver a empezar.
1: Yo creo que ahí está ese, eh, creo que eso que has dicho es bien importante en el mundo del emprendimiento porque eh, hay, o sea, en mi experiencia, eh, una de las cosas que yo más he reflexionado, en, especialmente en el tema del fracaso, es que a veces el fracaso te busca. O sea, vos puedes haber hecho todo lo mejor, has hecho tu trabajo bien ¿ah? y, y las condiciones en el mercado cambian y la vida te pone de rodillas. Sí. Y te agarra movido y te pega un caso. De cualquier manera, tu negocio dejó de ser algo que busca o algo. O sea, hay historias para tirar para arriba en el mundo del emprendimiento, pero creo que es algo a lo que uno tiene, uno tiene que estar tranquilo con eso. No verlo como el coco, sino entender de Ten, qué.
0: Tienes que, que estar cómodo con el fracaso. Con si el... no te sentís cómodo con el fracaso, no vas a poder ser ese buen emprendedor. Eh, no vas a poder estar en ese juego si quieres que todo te salga bien. es más yo creo que uno de mis grandes problemas es no crear más fracasos yo necesitaría estar creando más proyectos, más cosas que no sirvan, que no vayan bien para realmente ir encontrando esos momentos de cosas, ese éxito de cosas que sí funcionan. Pero por temor o inseguridad o duda, eh, no me atrevo, no me atrevo a, estarlo a, a buscarlo.
1: Y yo creo que la, las dos cosas, tanto el éxito como el fracaso, son una gran prueba. Porque cuando has conseguido éxito, se te puede ir a la cabeza. Y cuando has, conseguido, has tenido un fracaso, se te puede ir a la cabeza también. Sí. Yo a, a, ahorita eh, pues estos meses han sido difíciles para la empresa y leí un pensamiento que me, me impactó mucho. Decía eh, la, el, un barco o una lancha no se hunde por el, bar, el mar que está a su alrededor, sino por el agua que se le mete. Entonces, puedes, puedes estar navegando en una situación difícil, pero si el agua no se te mete en la cabeza, si el fracaso no te entra en la cabeza, si siempre tenés la disposición de probar algo, de, 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 siempre tenés una idea de algo que podés intentar probablemente encontré una forma de salir adelante en, en, en las la circunstancias que sea que te ha puesto la vida a vivir.
0: Claro, entonces rescatemos eso. Si se te mete el éxito en la cabeza o se te mete el fracaso en la cabeza, te vas a hundir. Te vas a hundir. Sí. Yo he visto personas, emprendedores, que, que viven del éxito del pasado. Digamos, siguen celebrando, anunciando y re, reviviendo... Un éxito que tuvieron hace 5, 7 o 8 años y no han podido recrear algo distinto. Están como aferrados a ese momento y ese es el momento que siguen viviendo por, por años.
1: Sí, yo lo he visto también especialmente con señores. O sea, hay, a veces he tenido pláticas con señores de 60, 70 años que ya están retirados y solo te cuentan historias de grandilocuencia pero probablemente no lograron un retiro exitoso. Entonces ellos viven del pasado necesitando ir al pasado y en sí. no el presente.
0: Ok, ok. Entonces tenés que estar dispuesto a fracasar como emprendedor. Eh, el éxito no es un punto final. Hay momentos de éxito para cada uno de nosotros. Es distinto eso también. Para algunos puede ser monetario, para otros puede ser un estilo de vida, una forma de vivir. Eh, como lo resume este señor, es la paz mental de saber que di todo en una en la búsqueda de algo. Eh, desde mi punto de vista, y mira, yo he trabajado con cientos y cientos de emprendedores, he trabajado con todo tipo de emprendedor, eh, y no importa en qué nivel están todos, más que... A ver, ellos me contratan para llevarlos de punto A a punto B, de llevarlos al éxito. Mira, quiero que ya me lleves a, esta, a la resolución final de por qué empecé a emprender. Y no hay resolución final. Entonces hay dos conceptos que yo siempre invito a ver. Uno es el de compromiso noble. El compromiso noble eh, es un compromiso, es algo que cumplís todos los días, pero nunca lo terminás de cumplir. Entonces tu compromiso una utopía. no, no una utopía, porque lo cumplís diario. Todo por ejemplo, perdón, ¿qué ibas a decir? No, algo. Dale, dale, okay, dale. Entonces Te escucho. mi compromiso es ser un recurso para los demás, es ser un recurso para emprendedores, un recurso para las demás personas como tu compromiso puede ser ennoblecerle las vidas, uh -huh. mi compromiso es ayudarles a desarrollarse para vivir plenamente, tener más éxito sentir, sufrir menos, lo que sea pero mi compromiso es ser un recurso para los demás ese compromiso yo lo estoy cumpliendo en este día momento, uh -huh. no solo en el día a día aquí, ahorita, en este podcast estoy cumpliendo ese compromiso ¿sí o no? sí, sí, sí Dios por lo gano. menos estoy tratando, estoy dando todo en la búsqueda <risa> de ese no objetivo, verdad. de eso que ando buscando, que es ser un recurso para los demás. Pero a mí me gusta llamarlo un compromiso infinito. Y vamos a ver esto. Eh, entonces, las metas, los proyectos ya son eh, cosas que son finitas, cosas que se terminan, como el podcast es un proyecto que se termina, que tiene su, su, su evolución, pero que es el vehículo por el cual estoy cumpliendo ese compromiso. Yeah. No sé si tiene sentido esto. Tiene
1: sentido, sí. O sea, es como una de las formas de expresión del compromiso.
0: Sí. Y los momentos de éxito y fracaso son en los proyectos finitos. Entonces, el, el compromiso es infinito. Los proyectos son finitos. ¿Ves okay. eso?
1: Okay, sí, sí, Entonces,
0: sí. este podcast puede fracasar o puede tener éxito. Pero mi compromiso se mantiene. Ok. Ahora, yo puedo estar en un mercado donde yo estoy cumpliendo mi compromiso... Y, y de repente viene una pandemia, pero yo continúo. Mi compromiso se mantiene. Sigue siendo eh, vigente. Entonces mi proyecto se puede caer. El proyecto finito se puede caer, pero el compromiso infinito, el compromiso noble, ese se mantiene. todo el propósito se mantiene.
1: Y lo, que, lo único que busca es una diferente vía de
0: expresarse. Es reinventarte otra, no solo eso, una diferente vía de expresarte y de mon Monetarizarlo sí, es que monetizarlo. Sí, no. monetizarlo, monetizarlo. Porque como emprendedor tenemos que monetizar esos proyectos. Entonces yo tengo que buscar una forma de monetizar mi compromiso noble. Y eso se hace en diferentes vehículos, en diferentes, como dijiste vos, Sí, diferentes vehículos.
1: Vehículos, sí, como formas de expresión. Del formas
0: de expresiones. Entonces, de nada me sirve encontrar formas de expresiones que no, me, que no me retribuyen, que no me paguen. Por lo menos, como emprendedor, no me sirve. Sí. ¿no? ¿Ya? Entonces, Simon Sinek, Simon Sinek, en su libro El juego infinito, él habla de que las empresas están. Entonces, para mí, el, emprend... el ser emprendedor es un juego infinito. Ok. ¿Qué significa eso? Que no hay un final. Entonces, pero los emprendedores a veces lo abordan con una mentalidad finita, ¿Qué significa eso, que buscan un final, buscan llegar al punto donde una ya una meta final, una meta final donde ya lograron el éxito y sufren porque nunca la, la alcanzan, tienen éxito fracaso, tras éxito tras fracaso, pero nunca llegan a consolidar esa esa ilusión de una de un final como ya lo logré, ya lo ya lo ordené, ya lo y eso no existe. Sí. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. Es un juego infinito.
1: Yo lo había reflexionado. No he leído ese libro de Simon Sinek. Pero eh, mi experiencia me ha hecho ver el emprendimiento como, como hacer un mandala. Uh -huh. Te pones a hacer algo que te gusta, que es bonito y lo quieres dejar. Y de repente viene la vida y, y te lo, te lo puede botar o te pero, lo puede
0: poner más bonito. Pero explica eso de los mandalas. Porque no todo el mundo debe el saber mundo? La, esa práctica de crear mandalas.
1: La, la, mandala es una figura geométrica que se hace en... Bueno, es una práctica del budismo y hay una parte más profunda pero en líneas generales y más prácticas suelen ponerse unos monjes a hacer una figura un poco como nuestras eh, eh, alfombras de, de semana santa sí y, con eh, arena con arena como de asherín. colores y Ajá. unas cucharitas bien pequeñas y es una práctica zen o sea es de parte del budismo zen que te estás y, y, y es una figura compleja eh, geométrica sí, sí. y cuando la terminan la soplan
0: la de barata. La de barata. La de Sassin.
1: La de Sassin. Sí. Ahora, en líneas generales, uno quiere que su emprendimiento tenga diferentes niveles de expresión. Y me gusta lo, lo que has dicho un montón de, de que es, tu compromiso es uno y las, los vehículos son algo más plausible o más tocable. más Que debe traerte el recurso que te mantiene y eso es... Ese es el recurso. Ese es recurso. el mandala. Es, es un mandala. Porque o, o, otra forma que tengo yo de verlo, cuando lo he reflexionado. Y cuando la vida te, te pone a pasar un momento que vuelvo a decir que extraño. O sea, yo estaba esto y está bien. Es como cuando estás haciendo un castillo de arena en el mar. Estás, estaba
0: pensando en eso yo.
1: Te queda bien bonito el castillo y te luchas y de repente va a venir el mar. ¿Vale vos sabés que va a venir el mar en cualquier momento y, y, la, y te lo va a botar. Sí. Entonces tienes que estar tranquilo con eso. Saber que o te puede quedar más bonito o te lo puedes terminar botando en la vida. Y eso no quiere decir que está mal. Es, es parte de la vida. Sí.
0: Pero en, en mi caso particular, yo veo el, el, el emprendimiento como algo espiritual. Yo veo el emprendimiento como algo conectado a nuestro desarrollo, a nuestra transformación. Hablamos de nuestra transformación y yo lo miro como un vehículo para nuestra transformación. Es más, yo creo que para que un emprendedor tenga el mayor éxito posible, su emprendimiento no solo tiene que ser un proyecto externo, sino que tiene que ser un proyecto de desarrollo personal también. Sí. Como el proyecto que ellos están llevando a cabo tiene que ser paralelo un proyecto de desarrollo y transformación personal. Esa es la única manera en que siempre vas a garantizarte no quiero decir tener éxito pero estar satisfecho. Que no importa qué pase siempre vas a sacarle crecimiento. Vas a sacarle valor para tu crecimiento como persona.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que podemos como ir eh, conectando los puntos. verdad o sea, Hemos hablado de eh, hemos hablado del compromiso noble que debe ir aparejado con nuestro emprendimiento. Me ha encantado lo que has dicho porque a, me, me resuena mucho el tema de que tu compromiso es uno y los vehículos de expresión son otros y pueden cambiar los vehículos de expresión, mas no debe cambiar tu compromiso porque es algo que es espiritual si quieres llamarlo, que te conecta con tu con tu no, propósito, con tu propósito digamos que es tu propósito con, con como tu persona, versión. te sí. conduce a tu mejor versión. Sí. Y luego hemos hablado también del valor del éxito y del fracaso. Sí. como experiencias enriquecedoras pero que no se deben meter en nuestra cabeza porque a mí me, me, hay una frase en este discurso famoso de Steve Jobs que yo creo que todo emprendedor que ha fracasado de alguna manera ha tenido que reemprender o cambiar o, o volver a empezar eh, cuando él dice eh, que, que lo corren de, 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 de Apple uh -huh. y tiene que empezar Pixar y dice sustituir la pesadez del éxito por la ligereza del inicio y cuando, cuando has, o sea, si no te cuidas, cuando has tenido cierto nivel de éxito, no sé, pues yo lo, lo, lo leía por ejemplo, también a Mick Jagger. Eh, dejar de, de aceptar ciertos conciertos, deja de aceptar ciertas cosas, te volvés menos creativo porque ya no aceptas cualquier, cualquier, entre comillas, cualquier cosa, ¿verdad? Estás a un cierto nivel de, de, de lo que sea, que sea tu emprendimiento, entonces, me, me gusta la idea de sugerir que nos cuidemos los emprendedores tanto del éxito como del fracaso, porque ambos, se, si se te meten en la cabeza, se vuelven concluyentes. O sea, te pueden hacer fracasar. Generan sufrimiento.
0: Generan sufrimiento. Generan sufrimiento. El éxito y el fracaso te pueden generar sufrimiento. Además, hay personas que el día después de tener el éxito entran en depresión caen, sí. hay muchas historias de pues, deportistas, de personas exitosas que culminan ese proyecto que andaban buscando y se, se aferraban al proyecto, a la, al vehículo de expresión al mandala y una vez que estaba el mandala y ya estaba hecho el día siguiente eh, era uno de los momentos más vacíos para ellos
1: y debe terrible, es como el 25 de diciembre o el 26 después de que venía Santa Claus vos decías, puchi que ahora tengo que esperar otro año <risa> sí. entonces sabes quién lo cita uh -huh. bien bonito eso, perdona que te interrumpa Elizabeth Gilbert, que es la escritora de Comer, Rezar y Amar. Uh -huh. Yo no he leído el libro, pero vi un, una conferencia de ella y dice que ella tuvo una gran depresión después de tener la, las ventas loquísimas que tuvo ese libro de Comer, Rezar y Amar. Y entonces reflexionando para sí, para hacer corto el cuento, ella decía yo no puedo controlar que otro de mis libros sea un hit, pero sí puedo escribir. Entonces ella, su, su frase y, y me impactó y me, me, me tocó el corazón porque creo que todo emprendedor cuando has tenido algún nivel de éxito decís, ok, ya logré X, hoy quiero leer, me gustaría poder alcanzar un nivel nuevo de X, lo que sea, ventas o, o exposición o, o ventas de libro o lo que sea. Pues. sí Entonces ella decía, yo lo que puedo hacer es poner lo mejor de mí en mi trabajo y si el genio... Ella le llama El genio de la creatividad, me visita. Y ese nuevo libro se vuelve un proyecto maravilloso como el que tuve, yo ya no lo controlo. Lo
0: mío es escribir. Sí, a mí me ¿Eh? gusta decir, yo actúo, Dios dispone. Ah, ¿sí? Yo actúo, Dios dispone. Entonces, en, mi, en mis palabras, así lo miro yo, el, 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 he entendido el emprendimiento como un juego infinito. Simon Sinek dice que el fin en el juego infinito es mantenerte jugando. jugando. Ese es el fin. No vas a ganar, no vas a terminar. Es mantenerte en el juego. Para jugar necesitas, él dice, una causa justa. Yo digo un compromiso noble. Aquí hablamos de una búsqueda de algo, un propósito. Un, un
1: ideal de vida. Un ideal
0: que para mí tiene que ser infinito. De otras palabras, tiene que ser compatible con el juego infinito. Algo que voy a cumplir diario, pero nunca voy a terminar de cumplir. Es más, lo único que estoy haciendo todo el tiempo es buscando mejores maneras de cumplirlo. Estoy fortaleciendo mi capacidad de cumplirlo y eso lo hacemos a través de los proyectos, a través de las expresiones de proyecto, ya sea negocio, tienda, libro, eh, podcast, eh, ma los mandalas. Pero esos son finitos. Esos finitos. Son, pues esas son metas. Entonces, yo a mí me gusta decir que el compromiso noble te tiene que permitir establecer metas que están alineadas con eso. Pero esas metas pueden caer en cualquier momento porque están fuera de tu control. Sí. Y de repente se puede aparecer el genio y la sacas del estadio. Sí. Pero eso no lo controlas. Sí,
1: eso es algo que yo he visto en algunos emprendimientos, que hay un factor X. Una suerte. Una suerte llamémosle suerte, llamémosle karma, llamémosle como queramos. Pero yo la, la vez pasada, bueno, en los últimos días han llegado a mí historias así de que el emprendedor hizo no sé qué y de repente lo llamaron y... Eh. 20 millones de dólares, wow. o sea, sí. una idea súper random que te busca, es, es, es suerte y la suerte no la controlamos. Pero,
0: Pero también no es suerte, es estar jugando. Es estar jugando. El que no está jugando, no va a venir la suerte. No va a venir la suerte. El que está en una empresa, no va a venir la suerte. El que está empleado, rara vez, pues yo creo que no le va a llegar la suerte. No a ese nivel. No, no a ese nivel, ni en ese tipo. Pero el que está jugando con un compromiso y, y está pasando por todo este proceso, sí le puede llegar la suerte pero no hay, no hay garantía. Puede ser que sí. te morás sí, y nunca suerte. te dé la suerte. Es la gran paseada que alguien me dice pero ya entonces no hay garantía. Es hacerlo o morir en el intento. Sí. Yo estoy guiado por un compromiso que me lleva a establecer todos estos proyectos pero si voy a sacarlo del estadio no sacarlo del estadio no sé este podcast puede reventar y alguien me lo quiere patrocinar por unos cuantos millones de dólares.
1: <risa> no,
0: por, no, no, vamos. O un famoso viene y lo quiere comprar y nos quiere pagar. Sería... Eso no lo controlamos. Sí, no. Ok.
1: Han puesto una, una idea sobre la, sobre la mesa. Fíjate que, que a mí me sirvió muchísimo en mi vida de emprendimiento. Y es el tema de la muerte. Parece creepy, parece lo que sea. Pero una vez cayó en mis manos un libro sobre una señora que estudió la exposición a la muerte. O sea, cuando la gente ya está desahuciada sí. y altísimo nivel de la gente, de, de, la, de la cantidad de personas que rechazan la muerte es porque no han cumplido su proyecto de vida. O sea, no rechazan irse, rechazan ver para atrás y decir qué hice con mi tiempo. Sí. A dónde está ese anhelo? Yo te, estaban claros que tenía un anhelo y lo fueron anhelo, compromiso noble, ideal de vida, pero permitieron que la vida lo viviera en lugar de vivirla, en, en lugar de, de tener el valor de enfrentarlo. Y a mí eso dije, puchica, yo me quiero ir y decir...
0: Es como dormir todas las noches tranquilo, tranquilo. con paz mental. Yo quiero sí. morir con paz mental. Con paz mental. Di la mejor batalla que pude por algo noble, por sí. algo que, una búsqueda de algo que valió la pena. Exacto. Sí, no y... quiero morir vacío y el emprendimiento para mí es un gran vehículo para eso yo el creo gran que ¿sí? Mira, yo creo que este es un tema que podemos seguir profundizando digamos yo creo que solo hemos rascado la superficie eh, definitivamente es algo que a mí me apasiona y yo tengo creencias bien fuertes sobre esto como que nacimos todos para ser emprendedores eh, pueden haber personas que, que dicen que no que no, algunos nacieron para ser empleados pero a mí me fascina este tema eh, no sé si hay algo que quieres decir ya para cerrar
1: pues yo creo que hemos, como decir, rascado la superficie porque hay mucho que profundizar. Creo que eh, me gustaría que el que nos escuche eh, empiece por preguntarse lo que vos decías en uno de los podcasts pasados. ¿Qué quiero? Sí. ¿Qué quiero? Y, y, y siempre está esa, esa necesidad de, de o sea, aunque no lo tengas tan claro, está ese, esa visita de, de la vida que te toca la puerta. Y, y, y hay que tomarla de la mano y, y darle para adelante.
0: Sí, yo quiero cerrar con una historia. Una muchacha me escribió eh, por redes sociales, me escribió y me dijo, no sé qué hacer, todas mis metas no las he podido cumplir por diferentes circunstancias. Eh, tenía metas de viajar, de sacar una maestría, de hacer esto, y todas las metas que me he propuesto se me han caído. Y ya no sé qué hacer. Y estaba como en una depresión, estaba como en el odio, estaba desanimada y súper joven. Yo le dije, pero ¿cuál es tu compromiso? Y no tenía un compromiso, lo que tenía eran metas. Uh -huh. Y las metas se van a caer, las metas no las controlan, las metas son, son finitas, no son permanentes. Y si te aferras, y, y nos enseñan en el desarrollo personal que hay que alcanzar metas, hay que alcanzar metas, establecerse metas y alcanzar metas. Yo soy de la filosofía de no establecerme metas, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero eh, su compromiso no lo tenía. Entonces, no importa cuántas metas alcanzas en la vida, no importa cuántas metas te propones y alcanzas, si no nacen de un compromiso noble, para mí no te vas a sentir completo y no te vas a sentir exitoso, satisfecho. No te vas a dormir todas las noches con paz mental y no te vas a morir tranquilo como que ya lo hice todo. Vas a sentir siempre un vacío. No importa cuánto éxito logres, ya sea monetario, físico, lo que sea. Entonces de tenemos parte. que clarificar para ser emprendedores exitosos, pues, pleno, satisfecho, no quiero decir exitoso pero tenemos que clarificar ese compromiso ¿Okay? Muy bien, eh, muchísimas gracias a todos, por favor siempre comenten eh, háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias eh, compartan si sintieron que esto fue valioso, compártanlo con otras personas que quieren emprender, que están emprendiendo con sus seres queridos y esper espero que hayamos enriquecido y ennoblecido, ennoblecido sus vidas. Por lo menos este momento. No toda la vida, porque eso sería too much, pero este momento. Muchísimas gracias.